0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Heute wollen wir den Ballflug verstehen, Folge 199. Moin Markus. Moin Chris.
1: Den Ballflug verstehen, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für viele für viele Golfer, und das sehe ich auch immer wieder selbst, dass, wenn ich der Schüler zum Unterricht kommt und ich ihn frage, Mensch, wenn ich ihn jetzt nicht kenne, ne, dann frage ich immer, was ist denn so dein, in Anführungsstrichen, schlechter Ballflug? Und dann sagt er immer, ja, ich habe immer das Gefühl, der Ball startet links und dreht dann nach rechts ab oder er startet links und dreht dann noch weiter nach links. Und ich weiß aber gar nicht, wie ich das so, was ich da so machen kann, was ich verändern kann. Und oft ist es aber so, dass der Beiflug, Erstmal falsch gesehen wird, dann falsch interpretiert wird und dann auch an der falschen Stellschraube gedreht wird. Und ja, wir wollen einfach mal darüber reden, worauf sollte man achten, wenn der Ballflug halt nicht so ist, wie man ihn sich vorstellt.
0: Beziehungsweise gehen wir sogar noch ein bisschen tiefer rein und zwar von der Technik her, weil den Ballflug, den kann man ja ganz gut verstehen, wenn man oder besser vielleicht auch verstehen, wenn man mit einem Launchmonitor arbeitet und diesbezüglich hat uns nämlich auch der Sascha eine E-Mail geschrieben. Und zwar hat Sascha geschrieben, dass er gerne mit einem Launch-Monitor trainiert und er hat sich da so einen Garmin zugelegt, ich vermute mal den R10, das ist ja das aktuelle Modell von Garmin und da bekommt er jetzt eine ganze Menge Daten, nämlich zum Beispiel Carry-on-Total und das ist ihm klar, wie man die interpretiert, aber was ist mit diesen ganzen unterschiedlichen Winkeln, mit den Spins, die da angegeben werden? Welcher Wert zeigt welchen Schwungfehler an? Auf welche Werte sollte man besonders schauen? Und der Sascha hat sich dann sogar so ein Excel-Sheet gebastelt, in dem er die Werte dann auch einträgt und sich damit Charts baut. Aber ja, da guckt er dann halt so rauf und weiß nicht so richtig, wie er die zu deuten hat. Und vielleicht können wir ja in der heutigen Folge so ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen, wie man diese ganzen Werte des Launch-Monitors besser versteht und damit natürlich dann halt auch den Ballflug besser versteht. Aber was bringt es denn eigentlich, Markus, wenn ich meinen Ballflug besser verstehe?
1: Naja, ich habe halt natürlich dann, ja wie soll ich sagen, also ich weiß, wohin mein Ball fliegt. Das finde ich ja fast noch wichtiger als mein, also das ist ja im Grunde, ja, damit Ballflug man ihn wieder ja, damit ich auch weiß, was mein Fehlschlag ist. Ne? Ja. Okay. Da, ja. Das ist ja im Grunde das Wichtigste im Golfball wiederfinden. Ja, mein Gott, das ist auch wichtig, aber ich finde es viel wichtiger, auf den Fehlschlag reagieren zu können, wenn der halt passiert, dass ich dann weiß, okay, beim nächsten Mal muss ich mich vielleicht einfach nur weiter nach links oder nach rechts ausrichten, wie auch immer, keine Ahnung. Und mit so einem Garmin ist es natürlich, oder mit dem Launch-Monitor hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, weil man eine ganze Menge Werte bekommt. Da muss man natürlich mal gucken, ja, was bedeuten diese Werte, wie kann ich die interpretieren, an welchem Wert muss ich jetzt arbeiten, damit mein Beiflug halt besser wird. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem oft, dass der Spieler vielleicht gar nicht so unbedingt weiß, an welchem Rädchen muss ich jetzt drehen, weil der Garmin oder der Launch Monitor zeigt mir irgendeinen Wert an. Ja, und der zeigt jetzt das an, das sollte aber mehr so sein, vielleicht ist das aber gar nicht der Fehler. Also das ist, glaube ich, eher noch auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man verstehen sollte, wenn man einen Launch-Monitor benutzt. Und man sollte verstehen, wohin fliegt mein Ball, wenn er schlecht fliegt. Ich weiß es, meiner fliegt immer nach rechts, gerade hoch, rechts weg. Darauf kann ich mich im Grunde verlassen. Das ist mein Fehlschlag und da kann ich dann halt gegen anarbeiten.
0: Tut mir leid, wenn ich jetzt da so ein bisschen popelig nachbohre. Alles gut. Du hast gerade gesagt, wenn ich meinen Fehler besser verstehe, dann kann ich beim nächsten Schlag darauf reagieren. Das ist aber dann schon ein ziemlicher Technikmodus, oder? Weil das sind jetzt keine Gedanken, die mir jetzt auf einer Golfrunde helfen, oder? Wenn ich mir da versuche, meine Fehlschläge zu analysieren und darauf dann auch zu reagieren.
1: Richtig, also auf der Golfrunde ist es natürlich schwierig, darauf zu reagieren, da sage ich ja auch immer, lasst die Finger davon, spiel dann mit dem weiter, was halt gerade da ist, aber auf der Driving Edge kann ich natürlich, wenn ich den Beiflug, wenn ich vernünftig trainiere, also mir Sticks hinlege, mich richtig ausrichte, sowas nutze, dann kann ich natürlich darüber meinen Beiflug besser verstehen und kann Dementsprechend dann dagegen anarbeiten, kann versuchen, mit irgendwelchen anderen Hilfsmitteln oder mit welchen Korrekt irgendwelchen Korrekturen halt auch diesen Beiflug ja, zu verbessern. Auf dem Platz, gefährlich.
0: Ja, okay, ich verstehe das. Wir können da gleich tiefer eintauchen. Ich möchte aber trotzdem, dass wir dieses Thema Training mit dem Launch Monitor trotzdem so ein bisschen, ich sag mal, einordnen, weil mhm. Es ist ja schon so, dass, wenn man jetzt halt so guckt, dass wenige platznah trainieren. Ne? Das ist ja so ein Punkt, den wir ja auch immer wieder ansprechen, wenn wir von Routine sprechen und Transfer auf die Range und so weiter. Und ein Launch-Monitor, der hat ja auch so eine gewisse Gefahr, oder? Weil wenn ich halt denen mein Training einsetze und mir jeden Schlag auswerte, dann ist das ja alles andere als Golfspiel. Ne? Also das ist super, wenn ich an meiner Technik arbeite, aber... Du sagst ja zum Beispiel auch, dass du in deinen Golfstunden dann halt auch so einen Launchmonitor auch wieder ausschaltest. Also du setzt den ja auch sehr dosiert ein. Und vielleicht könnten wir, bevor wir über die Einordnung dieser unterschiedlichen Messwerte, vielleicht nochmal so ein bisschen darüber reden, zu welchen Zeitpunkten so ein Launchmonitor sinnvoll ist. Und vielleicht auch nochmal, dass du ganz kurz erklärst, was so ein Launchmonitor ist und wie das funktioniert. Weil vielleicht gibt es ja auch ein paar... Hörerinnen und Hörer, die noch gar nicht mit dem Launch-Monitor trainiert haben?
1: Ja, also einsetzen kann man den Launch-Monitor in jeder Spielstärke, würde ich sagen. Ähm, einsetzen kann man ihn auch in einer Trainingseinheit am Anfang, dann trainiert man und dann am Ende eine Einheit, um halt zu sehen, äh, was hat sich verändert, wie habe ich auf das und das reagiert, jetzt habe ich einen Trainings- ein Hilfsmittel von meinem Pro bekommen oder eine, wie soll ich sagen, eine Hausaufgabe bekommen. und der arbeite ich jetzt. Am Anfang hat es noch nicht so geklappt. Da waren die Werte vielleicht noch nicht so ideal, wie sie sein sollten. Aber zum Schluss, nachdem ich eine halbe Stunde trainiert habe, habe ich dann zum Schluss noch mal zehn Bälle mir mit dem Launch Monitor angeschaut und da wurde das Ganze dann besser. Also das ist eigentlich, finde ich persönlich, eine ganz gute Herangehensweise. Ich selbst, wie du ja auch schon gesagt hast und wie ich oft es auch selbst sage, lasse oft den Launch Monitor während der Einheit auch aus, mache das tatsächlich am Anfang und am Ende, erkläre dann die wichtigen Daten, die wichtig sind, um den Golfschwung oder den Golfball zu verbessern, den Golfballflug zu verbessern und dann guckt man am Ende der Stunde immer nochmal oder auch zwischendurch ganz gerne mal zwei, drei Stück, okay, wir sind auf dem richtigen Weg oder wir müssen nochmal an der Schraube drehen oder an der Schraube, damit das Ganze halt besser wird.
0: Wahrscheinlich war das didaktisch die Reihenfolge nicht ganz so sinnvoll. Was macht denn jetzt so ein Launch Monitor? Also wie funktioniert der?
1: Ja gut, jetzt habe ich mit der ersten Frage natürlich angefangen, die zu beantworten. Aber ja, was macht ein Launch Monitor? Ein Launch Monitor ist ein kleines Messgerät, was verschiedene Daten misst beziehungsweise berechnet aufgrund des, der, der, des Schlägerkopfs, der Schlag... Ähm, der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Da gibt es verschiedene Punkte, die berechnet werden. Da kommt es immer auf den Launch Monitor an. Also es geht natürlich los bei, du weißt, die, hast die Preise besser im Kopf, ich glaube 5,99 geht es los bis hoch zu 20, 25.000 Euro. Die Hochwertigeren können natürlich noch wesentlich mehr als die Günstigeren. Das ist klar, berechnen noch genauer, weil sie logischerweise auch teurer sind, sind sie besser. Aber es ist halt immer die Frage, was will ich? Und für den Otto-Normal-Golfer reicht im Grunde der Garmin R10 oder so ein Mivo oder Mivo Plus. Da muss man nicht einen Trackman kaufen für 20.000 Euro.
0: Genau, vielleicht ganz kurz zum Marktüberblick und zur Technik. Wir wollen jetzt ja nicht auf die ganzen unterschiedlichen Geräte eingehen, aber Launch-Monitore gibt es tatsächlich schon so ab 200 Euro fangen die ersten ah, okay. an. Das sind okay. dann aber, das kommt dann immer darauf an, was da technologisch verbaut ist. Ja, die haben dann halt in der Regel dann nur so ein Infrarotradar und sind dann halt auch nicht sonderlich genau. Dann gibt es Geräte, die haben dann halt zwei Radare drin, die sind dann halt schon ein bisschen besser. Und die neuesten Geräte, also im unteren Preissegment, die haben dann sogar Kameras verbaut, wie zum Beispiel der Repsodo MLM2 Pro das ist der Nachfolger von, vom Rapsodo. <lacht> ich glaube, die gängigsten Geräte, ähm, die es aktuell gibt, das ist halt der Garmin R10 und der besagte neueste Rapsodo. Und dann gibt es ähm, höhere Preisklassen, wie zum Beispiel den Mevo Plus, der kostet so um die zweieinhalbtausend. Und dann gibt es ähm, Trackman, Foresight, was gibt es da noch? Überlegt gerade. Ähm, Flightscope. Flightscope, genau. Und da ist man dann halt schon wir mal so ein gehobener Kleinwagen. Weiß ich gar nicht. Was ja. kosten die denn jetzt aktuell? Aber ne, das kommt Kleiner dann darauf an, was die für eine Ausstattung haben. Das geht dann aber schon so 15, 16, 17 bis äh, hin zu 25.000 Euro, ne, die, die Geräte.
1: Ja, genau. Und da ist halt immer die Frage, was will man haben? Ne? Also,
0: ja, genau. Vielleicht ja. ganz kurz so zu den Unterschieden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, so ein Ganz billiges Gerät zu nehmen, also Stichwort zu 200 Euro mit nur mit dem Infrarotradar, da ist ja, nicht sonderlich genau, was man da bekommt. Aber was du halt meintest, so von der Preisklasse 600 Euro bis 800 Euro, da hat man schon richtig, richtig gute Werte ja. von der Genauigkeit, aber halt eben nicht alle. Also das kommt dann halt immer darauf an, welche Werte man da sich anschauen möchte. Und es gibt halt so gewisse Werte, da muss man halt wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wie zum Beispiel der Angle of Attack. Da muss man halt zweieinhalbtausend ungefähr ausgeben, wenn man den messen möchte. Und das vielleicht erstmal nur so ganz grob zur Einordnung. Und vielleicht kannst du ja einmal so erklären, was so gängige Werte sind. Angle of Attack habe ich schon erwähnt, aber es gibt ja noch so ein paar andere. Daten, die so ein Launch Monitor ausspuckt. Ach so, und den Blogbeitrag, den wir haben mit den ganzen Testberichten zu den Launch Monitoren im unteren Preissegment, den verlinken wir natürlich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr nach der Folge sagt, na, das hört sich eigentlich ganz gut an und ich würde jetzt auch gerne mit so einem Launch Monitor arbeiten, da findet ihr einen ganz großen Vergleichstestbericht mit ganz vielen Detailtest berichten, einen Preisvergleich und so weiter. Das könnt ihr euch auch noch alles ganz in Ruhe nach der Folge noch mal zu Gemüte führen. Gut. Soll
1: ich jetzt kurz die ja, jetzt die Werte. Jetzt die okay. Werte. Okay, Also was ist, was ist denn in deinen Augen der wichtigste Wert für einen Golfer?
0: Also ich glaube, fürs Ego ist es die Schlagweite.
1: Nee, nicht nur fürs Ego. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich funke. Aber ich glaube, die Schlagweite ist der wichtigste Wert den wir wissen müssen und den wir uns angucken müssen. Immer wieder, jeden Tag immer wieder aufs Neue oder wenn wir auf die Range gehen. Weil das ist der Wert, der uns hilft, eine Konstanz in unser Spiel reinzubringen. Klar muss die Schlagfläche gerade sein, klar wollen wir einen guten Schlägerweg haben oder einen guten Schwungpfad, wie auch immer. Aber der Carry und der Totalwert, das sind die Punkte oder die beiden Punkte, die total wichtig sind, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein paar Loch und vor dem Grün ist ein Wasser, äh, da muss ich wissen, schaffe ich es mit dem jeweiligen Schläger über das Wasser auf das Grün zu hauen? Oder ist es vielleicht sicherer, dann vorzulegen vor dem Teich und den zweiten dann rüber zu spielen? Und nur weil es ein paar drei ist, kann man auch mit dem zweiten auf dem Grün sein. Das ist nicht weiter schlimm. Und ich glaube, das sind so die beiden wichtigsten Punkte oder Werte überhaupt, die der Golfer wissen sollte, um sein Spiel voranzubringen. Und ja, es ist natürlich auch geil, wenn das Ego darunter auch noch ja, gepusht wird, wenn ich dann den Driver nehme und hau den Driver dann carry über 200 Meter oder sogar noch weiter. Ganz toll. Aber viel wichtiger ist natürlich in dem Bereich, gerade wenn man mit dem Driver arbeitet, der Totalwert. Und beim Eisenspiel ist es der Carrywert. Damit man halt weiß, ja, wie weit steige ich mein Eisen, dann weiß ich, auf welches Eisen ich nehmen muss, um aufs Grün zu
0: kommen. Na, weißt du, was meine Antwort gewesen wäre? Nein. Ich hätte Streuung gesagt. Da ist Streuen. natürlich die Weite auch mit enthalten, aber halt auch die Links- und Rechtsabweichung. Und weil für mich ist zwischenzeitlich, also ich hatte jetzt an Schlagweite tatsächlich dann erstmal nur in dem Moment gedacht, ja, ich versuche jetzt einfach die Schlagweite zu erhöhen. Aber für mich ist halt wirklich das Ergebnis des Schlages am wichtigsten und dazu gehört dann halt auch die Links- und Rechtsabweichung vom Ziel. Mhm. Das ist ja dann halt auch etwas, wenn ich mir dann halt den Wallflug angucke und ich habe dann halt eine Streuung, dann lerne ich ja auch wieder besser das Ergebnis meines Golfschwunges kennen. Und das ist ja dann auch wieder was, was mir dann auch auf dem Platz hilft. Also ne, gar kein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Aber wenn ich dann halt weiß, oh, wenn ich jetzt ähm, so eine Distanz habe, da hört sich dann vielleicht auch die Streuung, dann ist das ja auch wieder was, mit dem ich mich dann ein bisschen sicherer über den Platz bewegen kann.
1: Mhm. Ja, ja. also Streuung finde ich auch gut. Daran kann ich natürlich feststellen, haue ich immer alle Bälle nach links, haue ich immer alle Bälle nach rechts oder wie auch immer. Das ist auch ein ganz wichtiger Wert. Daraus lässt sich dann wieder schließen, wie ist meine Schlagfläche zum Beispiel. Was dann wiederum auch ganz, ganz wichtig ist, was ja auch wieder mit Streuung zusammenhängt. Und natürlich auch mit Carry, weil ein Ball, der nach rechts fliegt, ist immer eher ein bisschen kürzer als ein Ball, der gerade oder nach links fliegt. Und deswegen wäre das dann der nächste Punkt.
0: Ja, also die eigentlich gehören die ja ganz gut zusammen. Ne? In der Streuung genau. ist ja die Schlagweite mit enthalten und dann hast du halt noch zusätzlich die Links-Rechts-Abweichung und dann guckst du dir halt nicht nur den einzelnen Schlag an, sondern eine gewisse Anzahl an Schlägen, dann auch auf äh, Schläger runtergebrochen und dann lernt man halt eine ganze Menge, wenn man das halt auswertet. Ne? Also in dem Sinne haben wir da, glaube ich, eine Meinung, dass wenn man sich das halt anguckt, dann hat man da den größten Hebel, wenn man ja, einfach seine Schlagweiten kennt und seine Flugtendenzen. Das ist ja auch das, was du eingangs gesagt hast. Genau. Aber so ein Gerät spuckt ja noch viel mehr Werte aus und... Das kann ja teilweise auch so ein bisschen ablenkend sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei einigen Geräten, das wissen wir auch aus unseren Test, da werden dann einfach erstmal alle Werte angezeigt oder eine ganze Menge und dann kann man das auch konfigurieren und dann geht es so ein bisschen wie dem Sascha, der trägt das in eine Excel-Tabelle ein und dann <lacht> sieht man dann halt irgendwie den ganzen Ballflug vor Werten nicht mehr, weil man gar nicht mehr weiß, worauf muss man da eigentlich sein Augenmerk legen.
1: Ja, also... Ich bewundere ja immer Spieler, die sich so viel Mühe geben und so viel hineinlegen in ihr eigenes Spiel und sich alle diese möglichen Werte aufschreiben. Was habe ich gemacht? Was ist an diesem und dem in jedem Tag passiert? Wie waren da die Werte? Wie war da die Schlagflächenstellung im Durchschnitt? Wie war die Länge im Durchschnitt? Wie war, keine Ahnung, die Abweichung nach links oder rechts im Schnitt? Das finde ich alles, alles gut. Finde ich alles schön und gut auf das entscheidet immer noch nicht über das Golfspiel. Ne? Deswegen hängen ja auch andere Dinge noch wiederum damit zusammen. Zum Beispiel, was auch ein ganz wichtiger Wert ist, finde ich, ist auch der Club -Path, also der Schwungpfad. Komme ich von innen, also schwinge ich von innen nach außen oder schwinge ich von außen nach innen. Das hat ja auch wieder Auswirkungen dann zum Beispiel auf die Streuung oder auch auf die Carrylänge. Und natürlich dann hängt das auch mit dem Eintreffwinkel zusammen. Der wird jetzt von dem Garmin nicht gemessen, der ist jetzt auch nicht ganz so wichtig unbedingt. Wichtig ist dabei immer nur zu wissen, dass ein positiver Eintreffwinkel gut für einen Driver ist, um einen höheren Startwinkel zu bekommen und mehr Länge zu bekommen und ein negativer Eintreffwinkel ist eher gut für, einen, für ein Eisen, um einen Ballbodenkontakt herstellen zu können.
0: Ja, ich finde das... Ganz gut, dass du die Sachen so angesprochen hast, auch die anderen Werte, die da so, auf die du vor allem schaust als Golflehrer. Aber was mache ich denn als Amateur, wenn ich jetzt sehe, ja, mein Eintreffwinkel ist jetzt minus, weiß ich was, ja, 1,5? So, gar nicht. Was mache ich denn damit, mit, <lacht> mit dieser also, Information?
1: Eigentlich gar nicht viel. Also, wenn er minus ist, ist gut. Wenn er positiv ist beim Eisen, ist nicht ganz so geil. Da muss man halt sehen, wie kann ich diesen Wert wieder ins, ins Negative bekommen. Da gibt es ja verschiedene Übungen dafür, um halt mehr Ball-Bodenkontakte zu bekommen. Es ist natürlich immer so ein Launch-Monitor zu haben, ist schön und gut. Man muss aber auch wissen, an welchem Rädchen drehe ich. So, Das ist halt immer ganz, ganz wichtig, dass man auch die Zahlen und die Daten versteht. Das heißt, man muss sich auch damit vorher natürlich beschäftigen, weil nur dadurch kann ich dann auch wieder meinen Beiflug verstehen und meinen Beiflug auch ja, gegebenenfalls dann natürlich verbessern.
0: Beispiel jetzt mit dem Ja, Ich sehe, oh, der ist jetzt vielleicht positiv beim Eisen. Dann ist es doch nicht so, dass es den einen Schwungfehler gibt, der genau dazu führt, dass dieser Wert so zustande kommt. Das kann ja auch sein, dass sich ein Fehler mit einem anderen Fehler kombiniert oder wieder ausgleicht. Ne? Also kann ja auch sein, dass der Wert super ist, aber halt nur, weil sich zwei Fehler ausgleichen und dann kriege ich den halt nicht konstant hin, diesen Wert. Und dann kann ich damit halt auch nichts anfangen.
1: Richtig, dann sollte man auch mal zum Golflehrer gehen. <lacht> so einfach die Werte nehmen und mit diesen Werten dann mal nach der Einheit sich eine Trainerstunde buchen und dann halt mal zu dem Pro gehen und sagen: Okay, guck mal, ich habe jetzt hier mit meinem Launch-Monitor gearbeitet. Das und das sind meine Werte. An welchem Rädchen müsste ich jetzt drehen? Kannst du mir helfen, damit mein Ballflug besser wird? Damit ich halt weniger Slice und mehr Draws schlage oder zumindest erstmal den Ball hucke. Das ist natürlich wichtig, weil du hast, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein Eintreffwinkel hängt natürlich immer mit mehreren Faktoren zusammen, logischerweise. Ja, also der Schläger kann von außen kommen, der Schläger kann zu sehr von innen kommen. Das sind schon mal zwei Punkte, die auf Auswirkungen auf den Eintreffwinkel haben. Ja, das muss man auch immer verstehen. An welchem Rad muss ich drehen? Und da kann nur der Golflehrer, oder das ist immer meine Empfehlung, geht dann zu einem Golflehrer, zeigt ihm die Daten und lasst euch von ihm helfen. Und er erklärt euch dann natürlich auch, woran man arbeiten sollte, was für eine Übung man machen sollte, damit halt verschiedene Werte besser werden, damit der Ball am Ende auch dahin fliegt, wo ich ihn hinampel.
0: Aber vielleicht auch ganz wichtig für dich als Golflehrer sind diese Werte auch nur Indikatoren. Du musst dir ja den Schwung angucken. Du kannst ja nicht nur aus, den, aus dem Eintreffwinkel und den anderen Daten sehen, welcher Schwungfehler vielleicht korrigiert werden muss. Nein, also... Es gibt ja, wie gesagt, es gibt viele Probleme, die
1: zu einem großen Problem führen können und man muss halt immer aufpassen, dass man nicht als Amateur dann versucht, irgendwelche Dinge in seinen Schwung einzubauen, die vielleicht gar nicht dazu führen, dass der Ball dann auf einmal besser fliegt.
0: Ja, weil eine Frage von Sascha, die ist mir halt besonders aufgefallen in der E-Mail, das war nämlich, ja, was zeigt welchen Schwungfehler an? Ein Launch-Monitor kann keine Schwungfehler anzeigen. Geht nicht. Ja, also das sind nur Indikatoren, dass man halt sagt, was du meintest gerade, ne, beim Driver habe ich jetzt auf einmal so einen negativen Eintreffwinkel, ja, dann muss ich halt daran arbeiten, aber ich weiß nicht, wie der zustande kommt. Und da muss ich halt sehr dran denken, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und zwar gab es mal ein Video vom Oliver Heuler, der hat dann ähm, auch so... Ballflugdaten, glaube ich, gezeigt und ähm, hatte aber natürlich auch zusätzlich mit einem Scope-System gearbeitet. Also ein Scope-System ähm, sind Hochgeschwindigkeitskameras, die dann halt sofort, ähm, nachdem der, der Ball geflogen ist, sofort die Schwungaufnahme zeigen können, ne? so in Einzelbildern zerlegt und dann halt auch mit Detailaufnahme, Treffmoment oder Hände Punkt und so weiter, damit man dann halt nämlich genau diese Checkpunkte, die halt ein Launch-Monitor nicht überprüfen kann, wie zum Beispiel die Stellung meiner Handgelenke im höchsten Punkt ist, Ja, die können dann halt zu einem gewissen Wert führen, müssen aber nicht. Ja, Und in diesem Video hat man dann halt gesehen, dass das war so ein Schlag mit einem Hybrid und der Ball, der ist manchmal super geflogen und manchmal ist der total nach links oder total nach rechts geflogen. Und dann hat man halt gesehen, dass dieser Schüler im höchsten Punkt irgendwie den Schlägergriff so ein bisschen losgelassen hat, versehentlich, so dass sich der Schlägerkopf irgendwie so gedreht hat, dass, wenn ich jetzt sage, dass er mit dem Hybrid den Ball mit der Spitze getroffen hat, dann eher so mit dem Ende der Krone des Schlägers, also wirklich... Also ganz vorne... Ja, mit der Rundung. Ne? Also als ja, wenn man ja. den jetzt so wie so ein Hammer benutzen würde. Da, wo der Lack
1: so schön ist, ne? ganz vorne. Ja. Rein, ja.
0: und der ja. hat wirklich mit einer super tollen Konstanz es geschafft, diesen Schläger immer so zu verdrehen, dass der immer mit diesem Ende des Schlägerkopfes an den Ball gekommen ist. Also total verrückt. Und sowas okay. siehst du ja nicht mit dem Launchmonitor. Ja, und dann Nein. erzeugt das natürlich auch gewisse Ballflugdaten. Die sind dann halt vielleicht völlig in Ordnung, aber... Da würde man ja, kommt ja kein normaler Mensch auf die Idee, dass der Schlägerkopf sich da irgendwie um 90 Grad dreht im <lacht> Abschwung. Nein, also
1: genau, also deswegen finde ich ja, so einen Launch-Monitor finde ich in der Regel ja gut. So, Aber nochmal, man muss halt wissen, woran sollte ich arbeiten, wenn irgendwas passiert. Ich bin, deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt als ich dich gefragt habe, was hältst du für den wichtigsten Wert? Und da bin ich ja dann so eingekrätscht kurz und habe dann gesagt, okay, ich halte Carry für den wichtigsten Wert, weil das ist der Punkt, der uns auf dem Platz, ja, der uns über den Platz bringt, der uns gut über den Platz bringt, der uns zeigt, okay, ich kann mit dem Eisen 7 oder dem Eisen 8 oder Eisen 6 so und so weit schlagen. Ja, wie dann in dem Moment der Schwungfahrt ist oder der Eintreffwinkel ist in dem Moment vollkommen egal. Ich muss aber immer wissen, welche Distanz ich her, her, ähm, oder schlagen kann. Alles andere sollte immer mit dem Pro gemeinsam besprochen werden, weil der weiß genau, woran gearbeitet werden muss, weil der wirft ja dann auch nochmal seine Augen auf den Spieler und auch seine Kameras hoffentlich, um halt genau zu sehen, ja, das Rädchen muss gedreht werden, damit diese Werte besser werden. Und danach kann dann der Spieler, der einen Launchmonitor hat, auch wieder viel, viel besser mit seinem Launchmonitor an seinen Problemschlägen oder an seinem Problemschlag oder an dem Problem in der Bewegung arbeiten, um dann halt wieder zu gucken, okay, jetzt schwinge ich besser, jetzt treffe ich die Bälle wesentlich besser, jetzt fliegt der Ball auf einmal sogar noch mal ein paar Meter weiter. Da hat sich das schon mal gelohnt, zum Pro zu gehen und nicht zu versuchen, irgendwie, ja, irgendeinen Fehler zu, zu fühlen und die meisten sagen ja, oh, ich bin immer von außen gekommen, ja, oder. Ähm, manche sagen auch, ich habe gar keinen Bodenkontakt gehabt, was in der Regel gar nicht so verkehrt ist manchmal. Ja? Und das sind vielleicht so Sprüche, die man immer wieder hört, aber man sie gar nicht so richtig einordnen kann. Und dementsprechend dreht man da oft am falschen Rad. Mm -hmm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
0: vorhin was sehr Gutes gesagt und zwar, dass du am Anfang einer Stunde dir die Werte anguckst und am Ende. Und das ja. ist ja eigentlich auch ein ganz guter Tipp, wenn man jetzt selber mit diesen Werten arbeitet und vielleicht sollte man auch noch ergänzend sagen, dass man natürlich auch mit dem Launch Monitor ganz anders trainieren kann. Also du kannst natürlich auch, Simulationsmodus bieten einige an oder solche Spiele, dass du, ähm, unterschiedliche Fahrenpositionen hast und dann unterschiedliche Distanzen anspielen musst. Und dann kriegst du Punkte dafür. Ne? Das ist halt alles so, die, so das Spielerische. Das ist alles ein bisschen platznäher. Aber wenn man jetzt wirklich nur auf Daten guckt, finde ich eigentlich deinen Tipp ziemlich gut zu sagen, ich messe mal am Anfang. Dann habe ich eine Ausgangssituation. Dann weiß ich vielleicht auch, was ich verbessern will. Ja, also entweder habe ich es irgendwie selber analysiert bekommen eher unwahrscheinlich oder ähm, habe vielleicht vom Pro eine Aufgabe bekommen, versuche die umzusetzen und am Ende der Stunde gucke ich dann halt mal, ob der Wert dann im gewünschten Zielbereich ist. Ja. Das ist eine ganz sinnvolle Maßnahme, wenn man jetzt halt wirklich sagt, Techniktraining, so damit zu arbeiten. Und das hattest du halt eingangs gesagt und dann kommt es aber natürlich auch so ein bisschen drauf an, mit welchem Schläger ich das Ganze mache. Wir haben jetzt gerade schon über... Ähm, Eintreffwinkel gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Werte, zum Beispiel so einen Smash-Faktor gucke ich mir wahrscheinlich nicht an, wenn ich mit dem Wedge abschlage, aber schon eher den Spin und vielleicht könnten wir ja einfach mal die ähm, unterschiedlichen Schläger mal so durchgehen und dann halt auch sagen, welcher Wert ist denn eigentlich bei welchem Schläger wichtig und was ist so ein guter Zielwert wie du das mit den Eintreffwinkeln gemacht hast, weil das, finde ich, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Orientierung dann vielleicht für den Sascha, wenn er mit so einem Batch geschlagen hat, dass man dann halt sagt, naja, diese Werte sind zumindest welche, die man sich anschauen sollte. Und das ist so ein Bereich, der zumindest, ähm, sage ich mal, ja, kann ja trotzdem jetzt durch zwei kompensierte Fehler dann halt wieder zufällig gut sein, der Wert. Aber dass man halt sagt, naja, der Wert ist jetzt erstmal ein Bereich, dass man sich da jetzt nicht große Sorgen machen müsste. Ja. Womit wollen wir anfangen? Mit dem naja, von unten nach oben?
1: Ja, ja, können wir. Also den Spin beim Wedge, ja.
0: Soll ich sagen? Oder Ja, gerne. Also, <lacht> okay, <lacht> ja. genau. Also angenommen, ich komme jetzt zu dir und sage, oh, Markus, hier mit den Wedges bin ich mir nicht sicher, ob die passen oder vielleicht sogar beim Fitting. Ja, da guckt man ja dann auch sich Werte an. Was schaust du dir da an? Also ich, guck, also ich ich fange mal anders an. Ich fange mal
1: mit unserem Lieblingsschläger, dem Driver, an. So, oh, und da, ah. weil die werden... Okay, Entschuldigung, mal ich fange mit den Wedges an. Ich, ja, ich fange
0: zum Schluss auch Aber Okay, dann, ich, ich fange mit, fang mit den
1: Wedges an. Nein, ich, ich, ich halte die Spannung hoch. Ich fange mit den Wedges an. Mit den wichtigsten Schlägern in unserer Tasche. <lacht> also ich sage mal, man redet immer über den Tausenderbereich. Das sind alles ganz grobe Zahlen. Das wird nie auf die Zahl genau hinkommen. Deswegen kann man im Grunde sagen... Ich sage mal, die Wedges sollten irgendwo alle um die 10.000 Umdrehung haben. Das Vor allem beim Sandwedge. Dann habe ich nämlich einen ganz guten Eintreffwinkel, dann habe ich eine gute Geschwindigkeit bekommen, dann habe ich einen guten Treffmoment und dann geht der Ball halt ziemlich stark rückwärts. Und dann geht man runter. Und zwar so, dass ich sage dann immer, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Eisen 9 nehmen, um die 9.000. Wenn wir ein Eisen 8 nehmen, um die 8.000, Eisen 7 um die 7.000, Eisen 6 um die 6.000 und so weiter. So, und dann kommen wir irgendwann in die Region Driver. Und beim Driver, beim Fitting, achte ich immer darauf, dass der Spieler, um einen guten Schaft und um einen guten Eintreffwinkel und einen guten Kopf zu haben, also Schlägerkopf, dann sage ich immer, zwischen 2 und 3.000 Umdrehungen ist so der Wert, wo ich sage, damit wäre ich zufrieden, wenn da konstant ja, der Spin-Wert liegen würde und du jetzt, keine Ahnung, 20 Drives geschlagen hättest und hättest jetzt zwischen 2 und 3.000 Umdrehungen da auf dem Ball, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Also beim Driver ist es halt wichtig, dass der nicht viel Spin hat, damit der nicht so steigt. Ne? Das heißt, Flughöhe des Balles ist ja vielleicht auch nochmal so ein Wert, der zumindest bei den ja, und beim Driver auch nochmal so eine Orientierung gibt. Ne?
1: Ja, oder auch was beim Driver natürlich auch eine Orientierung gibt, wenn der Spin sehr hoch ist, ist ähm, neben der Flughöhe, was ich noch viel wichtiger, ist der Roll nach hinten raus, also vom Carry zum Total. Weil es ist oft so, dass die Bälle ja hoch, wenn sie hochgehen, ja, ist vielleicht der Eintreffwinkel zu steil. Dann unterschlägt man den Ball tendenziell. Dann trifft man ihn oben auf der Schlagfläche. Dann hat der zu viel Rückwärtsdreh, also zu viel Spin. Sagen wir mal, der liegt dann bei 4 oder 4.500. Dann kommt der Ball auf, fliegt 150 Meter meinetwegen und rollt nur noch 10, also auf 160. Und wenn ich diese Werte verstehe und verändern kann, dann komme ich vielleicht mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball komme mehr von innen an den Ball, kriege dadurch weniger Spin, schlage den Ball, carry vielleicht weiter und habe nach hinten raus sogar eventuell 30 Meter Roll. Was ja sehr, sehr gut ist, wenn ich eine ganze Menge Roll habe. Deswegen ist der Spinwert beim Driver extrem wichtig. Beim Wedge natürlich auch, deswegen da er sehr hoch, damit der Ball halt ordentlich spinnt. Damit der Ball halt ordentlich, also wenn er auf dem Grün aufkommt, nicht mehr so weit nach vorne
0: rollt. Führt dann halt zur Kontrolle. ne? Also wenn der aufkommt und direkt liegen bleibt, dass er auch dort bleibt, wo er hin soll und nicht dann wieder vom ja, Kopf genau. runterrollt, nachdem er aufkommt. Genau. So ein Treffwinkel bei den Wedgers?
1: Muss ich jetzt selbst. Minus sechs, minus sieben in der Region. Aber es gibt ja auch Schläge mit dem Wedge, die können flacher weggehen. Also
0: ja, kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Ne? Auf,
1: ja, es ist ganz, ganz schwer. Ob ich ganz, jetzt
0: nur schwer. eine hohe Annäherung habe oder eher eine flachere. Ja,
1: ich sag mal, beim Eisen 7 achte ich immer darauf, dass es so um die minus 4 bis minus 5 Grad sind. Aber es sind so viele Faktoren, die da immer mit reinspielen, weißt du? Deswegen ist es immer gerade jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde immer eher so viel auf den Spin, ich würde auf die Carry und auf die Streuung achten. Da habe ich schon eine ganze Menge Faktoren, die mir helfen, mein Spiel voranzubringen. Und ich muss halt verstehen, was passiert, wenn mein Bein nach rechts fliegt. Welches, was muss ich als erstes verändern? Ja, meistens ist der Griff. Dann schließe ich die Schlagfläche ein bisschen mehr. So, dann ist das Zweite die Schwungbahn. Das sind halt so Dinge, die muss man dann verstehen. Deswegen nochmal immer den Golflehrer mit aufsuchen, mit zu Rate ziehen, um dann halt einen richtigen ja, Rätschen drehen zu können. Ja, aber
0: zumindest hast du ja dadurch, dass du den Spin über die Schläger hinweg erklärt hast, ist da glaube ich auch so ein bisschen Verständnis dadurch entstanden. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe das ja so spaßeshalber gesagt, bei den Wedges würde ich jetzt nicht auf den Smash-Faktor gucken. Hm? Aber das ist ja auch ein Wert und der ergibt sich ja aus der Schlägerkopfgeschwindigkeit und der Ballgeschwindigkeit. Und vielleicht kannst du ja auch mal die Rolle dieser Werte mal in Bezug auf die unterschiedlichen Schläger erläutern. Also wenn ich zum Beispiel dem Wedge schlage, guckst du da mal auch auf den Club Speed?
1: Nee. Ja. Also,
0: also auf guck, welchem denn? Fangen wir mal so.
1: Ich, ich, ich gucke immer auf die Ballspeed. Ich gucke selten auf die Clubspeed. Also, weil die Ballspeed ist... Also, ich, ich fange es mal anders an. Ich finde, die Clubspeed ist etwas... Es ist meine Meinung. Da können auch gerne E-Mails kommen. Das ist okay. Die beantworte ich auch gerne. Ich finde die Clubspeed zweitrangig. Und zwar finde ich es viel, viel wichtiger, erstmal den Ball vernünftig in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Das heißt, die Ballspeed ist in meinen Augen der wichtigere Wert. Wenn ich jetzt jemand bin, der viel trainiert, der Fitness macht, der dynamisch ist, der seinen Körper darauf auslegt, dann kann ich auch über die Clubspeed nachdenken. Aber da reden wir in der Regel über den Driver, dass wir da eine hohe Clubspeed haben wollen. So, Aber trotzdem steht an erster Stelle immer die Ballspeed weil ich kann nicht an der Clubspeed arbeiten, wenn ich den Ball nicht vernünftig treffe. Ich sehe das ganz oft bei uns auf der Driving Range, dass die Leute versuchen, schneller zu schwingen, aber treffen den Ball gar nicht in der Mitte der Schlagfläche. Die Dinger gehen dann überall hin, meistens nach rechts mit dem Driver. Die kurven dann irgendwie 40, 50 Meter aus der Richtung, aber der nächste Schwung muss nochmal schneller werden. Da werden dann irgendwelche Hilfsmittel zu Werke gezogen und dann wird nochmal zwischendurch trainiert. Dann wird überhaupt nicht mehr über den Schwung nachgedacht, überhaupt nicht mehr über den Rhythmus nachgedacht, überhaupt nicht mehr über den Beikontakt. Hauptsache Weite. Weite ist schön und gut, ja, gar keine Frage. Aber ich brauche vorher eine Konstanz. Deswegen für mich ist der viel, viel wichtigere Wert die Ballspeed. Und die Ballspeed ergibt sich ja daraus, wie gut treffe ich den Ball auf der Schlagfläche.
0: Und was sagt dann der Smash-Faktor aus?
1: Der Smash-Faktor sagt dann aus, dass die Ballspeed, wenn die Ballspeed als Ballspeed durch Schlägerkopfgeschwindigkeit geteilt ergibt den Smash-Faktor. Das heißt, je höher mein Ballkontakt ist und das sehe ich jeden Tag, es gibt teilweise Smash-Faktoren, die sind sehr hoch. Die Clubspeed ist aber geringer geworden als bei den vorherigen Bewegungen, aber die Ballspeed ist höher geworden, wodurch halt der Smash-Faktor auch nach oben gegangen ist. Und der Smash-Faktor zeigt mir halt, wie gut ich den Ball in der Mitte der Schlagfläche treffe.
0: Das ist die Übertragung der Geschwindigkeit auf den Ball. Und das ist aber ja, ja. auch limitiert. Ne? Also über 1,5 ist zum Beispiel mit einem Driver recht schwierig. Ja,
1: also es gibt auch mal so ein paar Spieler, die da drüber kommen, aber es ist für den otto Normalgolfer relativ schwer, weil da muss auch die Clubspeed sehr hoch sein. Ja, das ist halt so. Also Eisen 7 kann man in der Regel sagen 1,35, sowas in dem Bereich. Das ist schon sehr gut.
0: Also das ist so ein Qualitätsindikator so ein bisschen. Ne? Wie gut ja. treffe ich, also den Ball mittig, dass dann halt auch diese Kraftübertragung gegeben ist. Ja, genau. Aber jetzt muss man ja auch ehrlich sein. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, was sagt mir das über die Qualität aus, wenn ich mir da zum Beispiel zwei Tees neben den Ball lege, wie so ein kleines Gate, dann habe ich ja auch eine Kontrolle, ob ich den Ball mittig treffe. Ne? Also das muss nicht immer ein Launch-Monitor sein, um über was über seinen Schwung und über die Ballkontakte was zu lernen.
1: Nein, ich kann auch zwei, drei Bälle hinlegen. Ich kann zwei Tees links und rechts von den, von meinem Spielball hinlegen. Das hilft mir natürlich auch schon mal den Ball mittiger zu treffen. Ich kann mir ein Handtuch ungefähr, eine Handbreite hinter dem Ball legen, um ein bisschen besseren Eintreffwinkel zu bekommen. Ja, Man kann auch viel mit Hilfsmitteln arbeiten. Mit dem Tour Aim Tool zum Beispiel kann man auch wunderbar arbeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Man kann mit dem Launch Monitor arbeiten, aber ich habe es schon oft gesagt, immer den Pro damit zu Rate ziehen. Das, das kriege ich auch oft mit, dass viele Spieler Launch Monitor nutzen dann aber immer kommen und fragen, Mensch, wie findest du das und das? Was, was könnte ich noch verbessern oder woran kann man arbeiten?
0: Aber das ist ja zum Beispiel, was du jetzt gerade auch mit den Wellen nochmal meintest, etwas, was man wie so eine Trainingseinheit mit dem Launch Monitor auch sinnvoll aufgebaut sein könnte. Also ich glaube, so ein Anschauungsbeispiel ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also angenommen, ich gehe jetzt auf die Range, schlage meine Welle mit dem Eisen, also ein 7, und merkt dann zum Beispiel, oh, mein Smash-Faktor, der ist jetzt bei 1,2. Mhm. Und der Markus, der meinte, 1,35 ist ein guter Wert. So, dann liegt das ja daran, dass ich den Ball nicht gut treffe. Ja, die Kraftübertragung mhm. ist nicht da. Dann packe ich mal den Launch-Monitor beiseite. Dann lege ich mir zwei Welle, links und rechts zu meinem Spielball hin, so als Kontrollball, also so, dass, wenn ich den Ball nicht mittig treffe, dass ich den, entweder den einen mit der Hacke oder den anderen mit der Ferse wegschlage. Mhm. So, dann mache ich damit, schlage ich vielleicht 20 Bälle, versuche halt wirklich, da diesen Ballkontakt hinzubekommen, dann nehme ich meine Kontrollbälle weg und stelle wieder den Launch-Monitor hin und dann gucke ich mal, habe ich denn immer noch dann diese sauberen Ballkontakte, wenn meine Kontrollbälle weg sind oder brauche ich die noch? Das ist ja... Ich nenne das ja mal Scaffolding, also so Hilfsgerüst, ne, was man halt dazu mhm. schaltet. Und dann sind ja diese Bälle, die ich da nehme, sind ja, sind ja so ein Hilfsgerüst. Und wenn diese Bälle aber dann wieder weg sind, dann kann es ja sein, dass ich wieder ein alte Muster zurückfalle. Und mit dem Launch Monitor kann ich dann halt überprüfen, ob das Training mit den Bällen gefruchtet hat, ob ich die noch brauche oder nicht. Und das ist ja dann eine ganz wertvolle Information. Also das heißt am Anfang so ein bisschen Lernstandserhebung, dann mache ich meine Übung mit Hilfe und dann mache ich am Ende nochmal meine Kontrolle, ob ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe.
1: Genau. Ja, hast du gut erklärt.
0: Und das kann ich natürlich auch mit anderen Werten machen. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie mein Club Pass ist, wenn ich dann halt das sehe, dann könnte ich mir zum Beispiel mit einem Driver eine Driverhaube hinlegen neben den Ball, ne? dass ich nicht von außen komme oder dass ich mir dann so eine Schaumstoff, Rohrabdeckung oder Poolnudel nehme ins Back einklemme, dass ich da meine Schwungbahn versperre. Das sind auch andere. Du kannst dir auch das
1: Tour Aim kaufen, ganz einfach. Ja, oder
0: das Tour Aim noch besser. das Ja, da hast du so
1: viele Möglichkeiten mit, mit dem Teil, das ist unglaublich.
0: Ja, jetzt ist nur die Frage, wo kann ich das denn kaufen? Bei mir. Also verlinken wir auch nochmal. Also sowohl die For Free oder die 1-Euro-Variante mit dieser Schaumstoff-Rohrabdeckung <lacht> äh, oder Isolierung. Ähm, da haben wir ja auch ein Video zu und natürlich auch mit dem Tour-Aim, aber dass man dann halt auch so ein bisschen weiß, wie kann ich den Launch-Monitor wirklich sinnvoll einsetzen, weil das war ja das, was ich auch eingangs meinte, diese Einordnung, die ist mir halt ganz wichtig. Und da glaube ich jetzt, dass mit den Hinweisen, die du gegeben hast und jetzt nochmal mit diesem Beispiel, wie man das praktisch umsetzen kann, dass man da so eine bessere Vorstellung bekommt, wie man mit diesen ganzen Werten sinnvoll arbeiten kann, ohne von diesen Werten dann am Ende dann erschlagen zu werden.
1: Ja, also Launch-Monitore sind gut, definitiv, wenn man weiß, woran man arbeiten soll und wie man mit den Werten halt umgeht, die einem da auf dem Handy oder dem iPad eingezeigt werden. Und dass man halt auch, wenn man selbst trainieren möchte, was ja okay ist, dass man halt auch immer weiß, an welchem Rad drehe ich jetzt, damit sich halt ja, die Werte verbessern, damit die Carry besser wird, damit die Streuung ja, besser wird. Also, dass ich weniger links oder weniger rechts haue, mehr in die Mitte. Ja, aber wie gesagt, immer noch dabei mal zum Pro gehen und sich absichern oder fragen, was kann ich halt noch besser machen. Schön ist natürlich auch im Winter. Gibt es ja, hast du ja auch gesagt, gibt's ja gibt es ein paar Launch-Monitore, die auch Simulator Golf mit dabei haben. Da ist natürlich auch ganz angenehm, wenn man die Möglichkeit hat, das zu Hause zu machen. Aber ich glaube, die sind dann alle ein bisschen, bisschen teurer. Ne?
0: ne, es geht. Also tatsächlich der R10, der hat einen Simulationsmodus. der Die beiden Repsodos auch. Also, mhm. das ist halt auch schon in der unteren Preisklasse dabei.
1: Mhm. Okay. Dann wären das ja Möglichkeiten.
0: Und funktioniert auch wirklich gut. Auch indoor. Also, der Rhapsodo, der hat ja dann noch so spezielle Bälle, weil das Problem ist dann immer, wenn man ein Netz schlägt, immer der Spin. Also dadurch mhm. wird natürlich die seitliche Abweichung dann sehr ungenau, wenn das nicht gut erfasst wird. Und da gibt es ja dann so spezielle Bälle, dass man da halt auch indoor ähm, mitarbeiten kann. Ich mache es so, dass ich mit, also ich habe ja den ähm, Rapsodo ML MLM 2 Pro und den benutze ich dann im Winter immer ganz gerne auf der Range, wenn es schon dunkel ist. Weil dann sieht man ja dann auch den Ballflug nicht mehr und dann hat man halt den Vorteil, dass wenn die Range nicht komplett ausgeleuchtet ist, dass man dann halt trotzdem noch auch am späten Abend sinnvoll auf der Range trainieren kann. Ja, sehr gut. Ja, damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Werte besprochen, auf die man schauen kann, auch wie unterschiedlich relevant, die für die jeweiligen Schläger sind. Und was ich ja noch viel, viel wichtiger finde, wie gesagt, dass man halt auch weiß, wie man diesen Launchmonitor punktuell einsetzen kann, wenn man denn halt mit diesen Schlagdaten und Ballflugdaten dann halt auch arbeiten möchte.
1: Ja, das ist halt ganz wichtig, dass man weiß, welche Daten sind für mich wichtig, wie kann ich sie einsetzen?
0: Wenn du keine Hinweise mehr hast, wollen wir dann Nein. Nein. Wollen wir dann mal einen Ausblick auf die Jubiläumsfolge geben? Oh, stimmt. Jubiläumsfolge. Folge 200. Ja. Ja, ähm, soll ich das machen? Ja, wie immer. Okay. Achso, du meinst wegen ja. Jubiläum, dass dann mal was anderes sein sollte?
1: Nee, wir wollen, ja, wir wollen ja niemanden durcheinander bringen.
0: Also, wir wollen in Folge
1: 200 über erfolgreiches Golfen sprechen. Wie kann ich, also nicht ich jetzt, sondern wie kannst du als Spieler erfolgreich golfen?
0: Und weil Jubiläum ist, haben wir uns noch eine kleine Überraschung ausgedacht. Ach,
1: okay. Das ist schön. Da freue ich mich. Da bin ich mal gespannt auf die kleine Überraschung.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Also bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.